0: 各位同学晚上好，呃，又到周四了，然后呢，咱们继续这个我们这个月的这个主题啊，探讨一下关于广告和媒体的这个主题啊。今天呢，我跟大家一起呢探讨这个主题呢，呃，叫做这个什么？到底什么是新媒体啊？新媒体。呃，上个星期呢，我们探讨了广告啊，就是广告怎么才能够让消费者，呃，打动客户啊，有创造性，然后让客户记住我们的产品。那这呃这一次呢，让我们一起来探讨一下关于媒体的问题啊。那么近年来呢，就是随着这个网络信息的发展呢，呃，有一种说法呢，就嗯，不断的在这个呃热度在不断加大，就是关于这个媒体碎片化。啊，还有这个新媒体，啊，还有一些词汇叫自媒体等这样一些词汇诞生，啊，那今天呢，我们来探讨一下这些媒体的特征到底是什么。那如果要是想了解这个媒体呢，咱们还是要看一看，呃，媒体的发展历史啊。媒体呢，其实是一个呃面对呃公众的一个信息传播的一个。呃，一个平台或者是一种手段啊。我们说媒体是什么？它有一个特点，就是，呃，它是呃一种面对公众的信息传播平台啊。那如果比如说像电话，咱们是一对一的，那就不能叫媒体了啊。比如说你你打给我，或者咱们私私下之间写信。那这个就是你一个人写给另外一个人，那这个就不能叫媒体了啊！虽然也是在传递信息，但不能叫媒体。媒体的最大特点呢，就是他要面对公众的啊。那么媒体呢，它的最大特点呢，就是呃有一个呃特点呢，是有三个角色啊，在媒体这个管理中。那媒体呢，其实呢，它有媒体的信息的制造者啊，有人要去制造这个。媒体的信息，然后呢，有一个媒体的本身的运营者啊，运营者。我们举个例子，比如说，呃，像报纸，报纸的话呢，它得有人写稿子，那写稿子呢就是信息的制造者啊。报纸本身的这个印刷、发行啊、编辑啊，那这个就是媒体的运营者啊。那还涉及到一个相关角色呢，就是媒体的接收者。那媒体的接收者呢，我们刚才说了，媒体的接收者呢就是呃公众啊，就是大众。啊，所以这就是媒体的基本的定义和特征啊，媒体的特征啊，就是媒体呢是一种面对公众的信息传播传播平台或传播方式啊，然后呢，它它涉及到的相关的角色呢，包含了这个信息的制造者、媒体的运营者以及呢这个就是媒体的接收者啊，接收者。这个世界上呢最早的媒体呢是什么呢？呃，其实没最早的媒体呢就是我们所说的这个呃公告栏啊。以前在中国古代的时候呢，这个呃最最重要的一个媒体呢，就是，呃县衙门，啊就衙门的门口，门外有一个公告栏，然后有什么国家要告诉老百姓的信息呢，就会贴一个公告出来啊，贴一个布告啊，一个布告出来啊，各种各样的布告，那这是最早的媒体啊，呃随着时间推移呢，这个在这种公告栏的这种基础上呢，呃又发展出一种。另外一种媒体呢，也就是我们说的这种，呃，像报纸啊，报纸这种这种媒体，就是这是第二种媒体，啊，这是在一八呃这个十呃十九世纪初啊，十九世纪初诞生的啊，诞生的这样一个媒体，就是一八一几年诞生的这样一个媒体，就是报纸啊。其实中国古代呢，最早呢，很早就有类似报纸的。东西产生了啊！当时在中国古代的明朝的时候呢，啊、呃，整个全国呢有一个东西是官方发发表的一个叫做底报。啊，邸报，邸报是什么呢？就是把每每一段隔一段时间国家发生的大事呢，写在这个一个文稿上，然后把它印刷，印刷完了又发到各地啊。这个呢，当然只是在官员之间呃流传，所以它叫邸报啊。邸报其实那时候呢是是中国人发明的最早的类似报纸的东西啊，报纸的东西啊。当然，真正意义上的报纸呢，还是在西方社会啊，在英国呢最先呢发行发发行了这个报纸啊，报纸。那么继报纸之后呢，在1912年左右的时候呢，就是另外一个新媒体就诞生了。这个媒体是什么呢？这个媒体呢，就是呃广播啊，广播。随着这个科学技术的提高呢，哎、呃，这个无线电技术的提高呢，这个诞生了一个广播媒体啊，就是通过声音的方式来去向大家传播信息。那到了一九三几年左右的时候呢，哎，另外一个新的媒体呢就悄然诞生了，就是电视啊，最早最早的电视啊。当然那时候电视还非常的不普及啊，直到了一九呃，其实直到了六十年五六十年代的时候，一九五五五十几年到六几年的时候，那时候呢，电视黑白电视呢，在很多发达国家呢就得得以普及啊，成为了呃这个一个新型的媒体呢就诞生了啊，新型的媒体诞生了。呃，随着这个时间的推移呢，到了这个二零呃，应该说二零零零年呢是一个呃标志性的一个年份啊。这个随着千禧年的到来呢，这个事实上这个一个新的媒体也诞生了，就是就是我们说的网络媒体啊。那那时候呢网网络呢这个由于网速得得得以提高，人们在网上获得信息的这个呃可能性呢已经具备了，所以网络媒体呢、这个、新型媒体的诞生了啊。那到了这个，随着时间的推移呢，大概十年左十年左右，也就是到了二零一零年附近啊左右的时候，这时候呢，呃，我们手机得以普及，然后呢，这个呃，然后呢就是，呃，三 G 啊，手机网络的三 G 又推出来了。由于科学技术的提高呢，传播信息的速度加快了，所以说呢，呃，再次诞生了一个新的媒体啊，也就是我们说的这个手手手提移动终端的这个媒体啊。那么，比如说像呃各种各样的短信啊，还有各种各样的这个信息啊，可以通过手机啊得这个这个发送出去啊，使人们可以方便的获得这些个这个这个信息。那这一种，这是这也是一种新的媒体啊，这种新的媒体。那到目前为止呢，其实呢，呃，到到现在为止呢，其实媒体呢，其实在，在也是在不断的成长和发展的过程中啊，那。我们一直在谈探讨什么是新媒体，包括呢媒体现在的一些特征，包括就是媒体碎片化。很多企业家呢经常跟我探讨一个问题，王老师这个，呃，我觉得媒体啊现在是碎片化了，我们不知道该怎么投广告了啊，投广告了啊，觉得这个像原来呢，呃，在若干年前呢，就是还是有一个比较中央的媒体，比如例如咱们国家的中央电视台呢、啊，呃，湖湖南卫视啊。这样的一些比较呃好的电视台和好的节目啊，像以前的什么《非诚勿扰》啊这样的这个节目啊，那时候最高的收视率呢，呃，播放节目的时候可以达到最高的时候可以达到百分之六，百到百分之八，也就是说，呃，只要你在一跟着一个节目呃做广告，那么这个节目在一个晚上就可以让全中国的百分之六到八的人看到这个广告啊，呃，看到的广告。但现在呢，呃，我们可以看到呢，就是看电视的人呢在减，逐步的减少啊。这个<咳>最好的节目的收视率呢，也没有超过百分之一的啊，都是千分之几的这样一个收视率啊，甚至万分之几的收视率。那在这种情况下呢，其实很多人就发出了一个感慨，说现在这个时代啊，已经进入到一个媒体碎片化的时代。然后呢，就是呃，而且呢，就媒体的这种管理方式呢。哎，就出现了很大的问题啊！就是说，不知道该如何去呃管理企业的媒体了啊。那媒体对于企业来说呢，它是广告的一个重要的一个投放的阵地啊，也是营销的一种重要的手段啊。那如果找不到合适的媒体组合呢？这个就会影响企业的这个什么，就是呃广告的投放，也就是影响企业的营销手段，使得企业在这个营销推广自己的时候呢，手段上呢就缺就开始出现欠缺与缺乏。但是事实上呢，其实，呃，我们我们说呢，这个很多人对于这个问题的看法呢，我认我个人认为呢，是一个呃是一种呃是一种误解啊。呃，一方面呢，很这个关于，我们就就两个方面探讨一下。第一呢，就是关于真的媒体真的发生了本质的变化了吗？啊，这是一个基本的问题。那第二个问题就是媒体到底是不是碎片化了？啊，到底真的是碎片化了吗？啊，这个我们要我们来探讨一下。首先，让我们探讨探讨一下，到底这个这个现在的新媒体真的颠覆了传统媒体的这个呃基本的形式了吗？啊，你基本形式了吗？呃，其实呢，呃，我们说呢，其实我个人认为啊，媒事实上现在的媒体并没有颠覆啊、呃、传统的媒体，啊、呃，它只不过是只不过是在传统媒体的这种基本逻辑和基本形式上呢，呃，产生了一些丰富和扩张啊，比如说呢，呃，我们现在呢，这个大家呢，很多人呢说，我看到广告，看到很多广告呢，呃，是在就是不是在传统的媒体上，比如说呃电视啊。呃，广播电台啊，或者是电嗯报纸啊，或者是或者是户外啊，什么之类的。我看的更多的是，呃，在网上啊，在网上。但事实上呢，呃，这不过是因为网络成为我们现代现代社会的一个，呃，应该说是最大的一个媒体啊，公众媒体。那么在网上的话呢，相当于有无数个电视台啊，就是啊，我不知道多少个电视台啊。每个电很多电视台呢，可以是国外的，也是也可以是国内的各种各样的这种这种网站，这个网每个网站其实就相当于一个电视台啊，电视台啊，或者是相当于一个报纸啊，它向我们广播着，或者是这个播播送着各种各样的内容啊。客户呢在上网的时候呢，其实就是在各个电视台、各个报纸间转来转去。最大的一个区别，其实对于互联网来说，最大的一个区别呢，是目呃现在的变化呢，就是由于这个互联网呢，可能成为人们接受信息啊、获得信息的这种渠道中的一个主要渠道了，甚至可能对于年轻人来说呢，已经占超过了百分之八十的信息，都是在这个网络和这个就是呃就是各种各样的媒呃就是网络媒体上所获得的。那这样就导致了什么呢？就导致了说，呃呃，这个网络媒体呢已经成为就是这个整个媒体中的，啊、呃，可以说主要的一个媒媒介模式了。那网络媒体有什么特征呢？其实网络媒体最最大的一个特征就是什么呢？就是刚才我们说的这个三个角色的情况发生了变化。相对于传统媒体来说啊，这个网络媒体呢有两个角色呢都发生了比较大的变化。原来呢，在传统媒体中呢，比如说像报纸、电视和呃电广播电台，呃，这个媒体的管理者呢，由于国家的限制与管理呢，实际上它的数量是非常有限的啊，只有比较少数的人能够呃有资格去运营一个电视台啊、呃，运营一个报纸或运营一个这个就是呃广播电台。但是呢，到了新媒体阶段的话呢，其实呃，全世界上所有的人。都能可以轻易的获得运营媒体的一个资格，啊，你可以自己建一个自己的网站啊，自己的网站，然后马上就可以在呃网上进行各种各样的广播啊，各种广播的广播自己所知道的东西。现在呢，有很多什么，比如说游戏主播呀，啊，还有很多美女主播呀，其实他们是自己建了自己的这个电视台，自己建了自己的报纸，相当是这样的，像这样，像微博呢，就是自己的报纸啊，那个呃网站呢，就是自己的电视台。所以说，呃，近年来这个随着网络的成长呢，呃，媒体变化的第一个变化呢，就是网络的运营者啊，呃、从比较少变成了很多，甚至呢，就是说，呃，这个以这个几何级数呢增多了啊，呃，大大的增增加了这个这个网络的呃这个运运营运营者啊，很多很多啊，网站呢数不胜数啊，这是一个非常大的变化啊。那对于企业来说呢，这确实是一个很大的难点。为什么？如果我们想在认为想在网络上进行这个宣传的话，我们将面临一个最大的问题，就是过去呢，我们去寻找这个媒体运营者呢，其实很好找啊，中央电视台、呃湖南卫视，然后比如说呃什么广州日报啊等等，你去就很容易找到。那现在呢，到网上去的话，其实你就要很难区分，因为太多太多的这个媒体运营者了啊，所有人可都似似乎是一个媒体的运营者啊。那另外呢，这个这个呃，还有一个发生变化的是什么呢？就是说，所谓的新媒体的变化呢，就是在网络这个世界里面呢，媒体的制造者，就是信息的制造者呢，也发生了比较大的变化啊。那过去呢，我们说呢，这个这个这个媒信息的媒体信息的制造者呢，是这个呃一小一小一小群人来做的，比如说报纸的信息制造者呢是记者啊、呃，还有很多读者的投稿。然后呢，这个电视的制造者呢，是有很多很多的这个娱乐公司或者是这种节呃这个节目的公司啊。那么相对来说，他们这个制造者呢，还是有一定的资格限制，然、啊、后有一定的局限性的。那现在呢，随着网络的发展呢，这个信息制造者这个数量啊，也是普遍增加了。几乎我们每一个消费者都可以成为媒体的信息制造者啊。我们既是接收者，又同时可以变成一个制造者。所以说呢，经过刚才我们的这个分析呢，我们可以看到呢，其实我们说虽然说，呃，网络媒体相对于传统媒体呢，其实是看起来好像是有很大的变化，但是从本质上来说呢，其实网络媒体呢，只是在媒体的两种，网络媒体呢，只是在媒体的两种角色上发生了变化啊，就是在网上，媒体的运营者呢，已经从原来咱们在现实生活中的可能几十几百。上现上升到了现在可能几千万个运营者，也就是说，同时网上有几千万个小型的电视台、小型的广播电视台、小型的这个，比如说报纸啊，在运营着啊，运营者，那运营者呢，都是就是有数量非常多，同时呢，信息的制造者呢，也开始开放了啊。所有的普通人也可以去制，在这个制造信息，然后呢，通过这样的媒体呢，呃，得以发布啊。发布信息本身呢，变得相对来说比较简单和容易，甚至呢，可以说是免费了。很多人发布很多信息呢，其实是可以是免费的。过去呢，我们在报纸上，即使发发布一个寻人启事，都要要钱的，对吧？但是呢，这个现在呢，在网上发布一个东西呢，可能是其实是免费的，可以不要钱的啊。这就使得很多企业啊，这个正是因为有这两个重要的变化呢，有很多企业就看中了这个第二个变化，就是什么呢？就是这个信息制造者的门槛呢降低了，所以说呢是可很多信息的发布呢就是可以说是免费的了。于是企很多企业呢就就。就就呃看到了这一点，觉得这是一个很重要的商机啊。有很多企业觉得自己没有足够的钱去投广告费的时候啊，就提出了说，那就在网上，因为几乎是免费的，各种情况都是免费的，可以去投投放这个呃这个信息。因此的话呢，就呃这个提就提出了所谓的自媒体啊，或者等这样一些概念啊。但是呢。事实上呢，如果让我们深入分析一下呢，之所以网络上会出现这种就是呃就是信息制造者的这个进入的门槛降低了啊，甚至出现了免费可以去发布信息的这样一个呃一个情况呢，它的代价呢就是就是其实它的代价正是因为媒体的运营者的数量的激增啊，就从几百几千上升到几千万。啊，几千万的这样的这个媒体运营者，由于媒体媒体运营者的这个数量增多啊，竞争激烈的话，所以说呢，呃，这就使得媒体的呃信息的制造者的。发布信息呢？这个在这么多媒体里面啊，那那媒体之间相互竞争呢，最终呢，其实就会最终的结果就是把这个信息发布本身的成本呢就降下来了啊，降下来了。但是反过来说呢，其实从骨子里来说呢，它并没有改变传统媒体的基本特征，就是说每个媒体都有自己的制造者啊，有这个这个传播者，就是有这个运营者，还有一个接收者啊，接收者仍然是呃那个公众啊，这是一个都是一样的。然后制制造者呢？只是数量发生了这个这个大量的增加，而呃呃这个呃运营者呢数量增大大幅度增加，而信息的制造者呢进入的门槛呢就是降低了啊，就是原来要投投入成本才能够去发布信息，而现在呢这个这个成本降得很低很低啊，就是一点电费和网费就可以了啊，就这样一个费用。那我们说呢，其实从本质上来说，如果你仔细算一下账的话呢，其实呢，媒从呃对于媒体来说呢，它从本质上并并没有发生变化啊。我们说它唯一的网络媒体对于呃传统媒体来说，对于传统媒体来说的唯一的就是什么呢？信息的嗯就是媒体的运营者数量增加了，然后这个媒体信息的制造者的这个这个呃呃进入进入的门槛降低了。啊，就是这这样两个两个区别，其实从呃基本形式上仍然没有发生改变啊，其实没有改变。所以如果从这个本质上来说呢，我们说这个说所谓的新媒体呢，所谓的新字呢，其实只是一个量的变化，而不是一个质的变化。那么这个呢，其实是刚才我们要论述的第一个问题，就是媒体到底是不是发生了？媒体的环境是不是发生了一个质的变化？那我个人认为呢，其实如果如果仔细分析网络媒体啊，包括咱们手机媒体的这个特征啊，你就会发现它和传统媒体的形式基本还是一样的啊，基本还是一样的。而且呢，只是啊两个方面的这个度发生了变化，也就是刚才说的媒体运营者的数量增加了，然后呢，媒体的这个呃信息制造者的这个进入门槛降低了啊，就就就就是就是这样两个东西啊。那么其实从本质上是没有发生太大的变化的。那么，下面我们其实要探讨一下，就这样的一个所谓的变化，对于我们的企业来说，呃，到底是不是真正很是一个有意义的变化啊？就是一个真正有意义的变化。其实呢，从呃，如果我们实从实操的角度出发，就是说，如果你想去投广告的角度出发，其实现在呢，你会发现呢，你对在网上投广告啊，这个网络上投广告。啊，包括我们说运营一些什么微信的自媒体啊，什么之类的啊，这个这种东西，就是你甚至可以说不，呃，不投什么钱也也那个也也也,也能够发布一些信息出去的话，那实际上呢，你会发现呢，因为从这个对于企业的效能上来说啊，这个新的这个所谓的网络网络媒体形式呢，对于我们传播自己的企业。推广自己的产品来说，其实并没有起到太大的帮助啊，并没有起太大的帮助，为什么呢？因为其实这个道理很简单，由于这个虽然这个信息发布本身进入的门槛降低了，那如果正因为它门槛降低了，所以说发布信息的人的数量也就大大增加了啊，所有人原来没有资格、没有能力去发布信息的人，也有资也有能力去发布信息了。换句话说呢，没有。没有原来没有足够的能力去做广告的企业，也都试图去在这种几乎免费的情况下呢，在网上呢发布自个的信息。而信息的量过多以后的话呢，实际上就干扰了这个就是我们的目标受众啊，受众其实还是那些人，但是媒体过多以后呢，就导致受众本身呢对这种媒体的接收度呢就降低了啊。那么大家知道这个信息过多呢，一个消费者呢就会对这个信息进行屏蔽啊，屏蔽，而且呢在接收信息的时候呢，选择呢更加挑剔啊，更加挑剔。那当时我们，我记得我们小的时候呢，只有一个电视台啊，就一一台电视，一个中央电视台。那那时候，无论他放什么节目，我会我们都会认真的去看，仔细去看，因为没有别的东西可以看啊。那那后来呢，电视台一多了以后呢，就会发现呢、啊，我们对这个电视台的选择呢，就开始越来越挑剔。那现在呢，在网上呢，其实正在发生了同样的情况。那么事实上呢，其实我们可以看到呢。这个网上虽然有呃大量的渠道和可以去发布这个企业的信息、发布产品的信息，但是真正能够对企业来说更有有效的去推广产品、推广企业的这种信息渠道呢，反而并不是很多啊，反并不是很多啊。这个事实上呢，真正我们可以看到，现在比较网上比较有效的，仍然是那些就是比较大型的这个娱呃大型的这个就是呃媒体啊媒体，比如说像优酷。优酷呢，它就是一个相当于是一个电影院啊，我们在投广告的时候，就相当于在电影院里投广告。那每个消费者要想在上面看一个电影的话呢，哎，首先要看先看广告。实际上，呃，优酷呢只是把电影院的广告形式呢搬到了网上去啊、呃，搬到网上去，而且它运作的比较大，面对的这个呃人群是比较多的啊。那只有像这样的媒体呢，其实对我们说可能还是有一些意义的啊，比意义比较大。啊、呃，而且呢，我们可以看到呢，就是呃这个。所有的那些看起来啊，就是呃成本比较低的这个信息发布渠道或广告发布渠道呢，其实坦率说呢，对于大多数企业来说呢，是宣传的作用是很小的啊。我们可以基本上有一个有一个说法叫做，只要你是不花钱的去投放广告的话，那么那个广这个你所选择这个媒体啊，它的作用呢，其实都是很小的。啊，都是很小，的。呃，如果是假如产生了很大的效果的话，一般都是属于运气啊，因为运气比较好啊，可能突然触发了一个一个这个这个社会的一个热点啊，然后于是呢，得到了这个信息，得到了广泛的传播。啊，那这个呢，其实并不是因为网络的原因啊，其实其实在过去，呃，这个我们传统媒体中也经常发生这样的事情，比如说一个报纸报道的东西，如果报道的内容啊是，呃，不小心碰到了一个社会热点的话，那它传播效率就会大大的提高啊。那我想说什么呢？其实我想跟大家说的是，呃，如果我们看透了媒体的本质然后我们会发现呢，其实虽然这个网络媒体呃介入了我们这个媒体的这个世界啊，但是其实媒体的运行的本质是没有呃没有这个变化的。换句话说呢，呃，如果要想得到一个很好的传播效果呢，仍然是要这个去呃呃投入一定的成本去发布信息，才能获得良好的传播效果。那如果你不想花钱，你说我就是完全想免费的去发布信息，想获得良好的传播效果呢？其实，在即使所谓的新媒体呢，也是不可能的啊。那这你要是这样做呢，也无非就是呃像赌博一样的去赌一下自己的运气啊。那这个呢，其实就是我们呃第一段要讲的。换句话说呢，就是我们还是要呃关认识到。媒体从本质上没有改变，我只不过是这个我们在网上诞生新的媒体之后呢，我们要寻找啊，我们要寻找和那个传统媒体类似的啊，比如像刚才我谈的什么优酷啊这种是类似的啊。有的同学可能会提到，比如说啊，我现在在天猫上做广告，我现在在京东上做广告啊，那这个这个这种广告，这种广告其实也效果也不错啊。比如说呃，消费者买了一个东西之后，就是呃，网络呢就会自动给他推送一些呃，觉得他可能喜欢的相关的产品啊，就是通过这个呢，可以让他去了解一些产品啊，就是得到是吸收一些产品信息。那其实呢，这个模式呢，其实跟这个呃，我们平常在超市里面啊、呃，大家知道我们在超市一边买东西的时候呢，周边呢就贴有很多很多的广告啊，有的是电视里在放的，也有的是在这个贴着那种就是那种海报一样的这样的东西啊，或者是那种就是那个平面的那个一个墙一个墙面的那种广告，其实这个形式是一样的啊，一样的。只不过呢，应该说天猫是世界上最大的超市啊，所以说呢，它。你在他那里贴一个海报呢，其实效果呢，可能比任何一个超市很多很多超市加起来效果还要更好啊，这个。但是不管怎么说啊，不管怎么说啊，它仍然呃呃这个在网上的这个媒体特征仍然是什么呢？就是一分投入一分收获，反正是呢，要想获得良好的投放效果呢，就肯定得投入一定相关的资源啊资源。啊，不会，不可能说什么呢？说，呃，我可以找到一种，就是我投入非常非常小，但是投投放效果非常非常好的这样一种媒体。其实呢，呃，到今天为止呢，这样的媒体还是没有诞生啊，就仍然没有诞生。也许，也许因为这样是违背事物的规律的啊，维护违背事物的发展的规律的啊，因为媒体本身的投放会给这个投放投放者呢带来一定的价价值或者是利益。所以说，如果你要想，得到很好的效果，你看，你得投入一点的资源，才能获得那种利益啊。那么就这个问题之后的话，我们就来探讨另外一个问题，因为如果我们认为媒体的本质没有发生太大的变化的话，那人们就呃就是涉及到刚才我们提的第二个问题了，就是媒体是不是碎片化了？所以碎片化呢，就是说没有原来那么集中了啊，就是。原来呢，可能还有可能某个节目啊，某个东西啊，还有就是就是一投放就可以超过百分之一以上的这个收视率的。现在连百分之一的收视率的这个媒体都已经消失了啊。那换句话说，我们说什么叫做媒体碎片化呢？我们就说，呃，在这个世界上，你已经找不到任何，比如在中国之内，你已经找不到任何一个媒体可以，呃呃，单次的那个就是到就是这个叫做收视率啊，就收视率可以超过呃超过那什么呢？超过比如百分之一的，那你可以说啊，这个这个媒体呢就出现了这个碎片化了啊，碎片化了。那么事实上这个问题呢，答案仍然是否定的啊。其实这这个这个呃媒体并没有真正的碎片化啊。那换句话就是说，还是有媒体它的这个就是单次的投放的这个呃到达率、达率或者叫做收视率呢，会超过百分之一。啊，就是你投放一次，它就能够超过百分之一的人群会看到这个媒体啊，看到这个媒体。那么这个是呃，这个媒体是什么媒体呢？啊，其实就是我们大家都现在比较熟悉的这个分众媒体啊，也就是电梯广告啊。那么电梯广告呢，由于它现在分布呢还是比较广泛的啊，而我们现在的这个绝大多数的人，比如城市里的人的生活。其实都是跟电梯打交道的啊，无论是家庭、呃小区里面的上下楼的电梯啊，还是在各种各样的办公场所的这种电梯啊、电梯啊等等，这呃甚至包含了还有很多其他类型的，比如说啊、呃，这个我们在这个什么就是这个呃去到呢呃各种地方去办事的时候也会上下电梯啊。那基本上如果说说我们每个人的话，在一个星期里面，基本上都要上下电梯。多少次啊？最少呢，也要一次以上，一两次以上啊。那么呃，所以说电梯呢，由于这个电梯本身的普及呢，是渗入我们的生活呢。那电梯媒体呢，其实它已经渐渐成为我们这个呃我们现在的一个非常主流的一个媒体啊。因为你你可以不看电视，你可以呢就是不看任何呃身边的广告，但是呢，其实你是无法逃避电梯广告的。因为你，你只要一上下电梯，你就会看到啊、呃，电梯里面的电视啊，或者是那种平面的那种啊、呃，就是呃一个广告，一个呃就是静平面这种静态的广告，多多少少你都会看到啊，都会看到。那么事实上呢，这个呃分众这个这个广告形式呢，它已经成为了目前呢超过就一次投放超过百分之一的这样一个重要的媒体。而且呢，分众还有一个重要特点呢是它的这个就是我们说定点性啊，或者叫做靶向性更强。它可以非常准确地描述出，相对准确地描述出这个就是呃接收的对象是谁，而且它可以选择性的去在指定的电梯里面进行投放，然后触及到那个相对应的这个目标客户和目标消费者啊目标消费者，所以它的这个可以说它的准确性和聚焦性，使得这个媒体的效率呢得到了更大的提升啊。那我我如果说考虑到分众传媒的这个。基本特点的话呢，你会我们会发现呢，就是其实现在媒体不仅没有呃，就是没有真正的碎片化，而且其实反而诞生了一个比原来的这个电视媒体可能效果更强、更准确、更有效的这么一个呃一个媒体形式啊，媒体形式。所以说呢，大家可以看到呢，世界上的呃一些呃真正的就是老牌的优秀的公司呢，像宝洁，还有像麦当劳、肯德基啊啊、呃、等等这样的企业呢，基本纷纷选择了这个在这个分众啊、呃、上作为主要的媒体渠道啊，这个媒。投放大量的广告啊！我们在上下电梯的时候呢，经常看到像麦当劳啊、肯德基啊、必胜客啊啊，这个包括这个就是像宝洁做的呃飘柔海、啊、海飞丝啊这样的广告啊。那么这个媒体呢，其实已经被证明呢是新时代的这个新的这个主流媒体之一啊，主流媒体之一。那因此的话，从这个角度上看呢，我们说媒体呢其实没有真正的碎片化啊，就是说虽然在有些方面。就是变小了，比如电视媒体开始变成碎片了啊，然后网络媒体一开始的时候就是碎片的啊，基本就是碎片化的啊，碎片化的。但是呢，同时呢，又有很多主流媒体呢又诞生了，新的主流媒体诞生了啊啊，当然了，刚才我们所谈的另外一个呃媒体形式，就像这个购物平台啊，就购物平台。还有呢，就是我们的门户网站，很多重要的门户网站，像购物名平台啊、门户网站啊等等，他们其实也也成为逐渐成为了这个就是呃主流媒体的主流媒体之一。但是呢，他可能呢，他们现在有很多呢，还没有能超过啊，就是呃，就一次投放可以保证超过百分之一的客户能够。就是就是呃收视到收达到这样的收视率啊收视率，所以我们说呢，它、呃、我们还不能把它叫做就比如就是啊、呃、主流媒体啊，这个还属他们也是属于比较大的碎片媒体之一啊大碎片媒体之一，但是呢，总之啊，这个世界上仍然还是存在着，就像类似分众这样的这个呃收视率大于百分之一以上的这个呃这样的这种呃媒体，那因此呢，我们还不能说媒体呢已经开始全碎片化了。那事实上来讲呢，我想跟大家，今天我想跟大家说的是，就是什么呢？对于媒体的理解来说呢，我觉得大家不要被这些新的媒体词汇啊，就是媒体世界的一些新词汇，什么自媒体啊，什么这个这个各种各样的这种呃、啊。就是杂七杂八的这种这种媒体的形式，或者是叫的名字，各种各样名字所蛊所迷惑啊！其实媒体本质是没有发生改变的啊！它其实呢，就是就是呃，这个媒体呢，就是一个面对公众的信息信息管道啊。随着公众公，其实呢，随着公众习惯的改变呢，媒体的这个主主媒体呢，总是发生改变的啊。从原来的这个刚才我们说的公告，到这个报纸，然后渐渐的到广播，然后到电视。然后呢？现在呢？现在其实呢，又到了这种电梯啊，这个分众电梯广告。那其实呢，这这是历史发展的一个基本的轨迹啊，它从本质上没有发生太大的改变。所以说呢，这个我们在投放广告的时候呢，其实大家不要有这样的心理负担，就是觉得哎呀，现在这个没呃广告没法投了，不知道怎么投了，你知道吗？其实呢，只要掌握了媒体的基本规律啊，基本规律，你会发现呢，其实，呃，我们说呢，就是换汤不换药。其实媒体呢，只是换了几个不同的新媒体出来，呃，就是一个呃新型的媒体来替代了原来老老的媒体来作为主流媒体，但是呢，其实媒体的本质管理的基本的本质呢，仍然没有发生变化啊，发生变化。所以说这个呢，就是我们说的这个今今天呢我们要讲的这个内容啊。那最后呢，想跟大家说一句呢，是什么呢？就是关于这个，呃，我们要注意到就是什么呢？就是有的有的同事呢，可能说，比如说之前呢，有些公司呢，拍拍了一呃一个广告呢，就是那种很感人的广告啊，然后在网上点击次数一下子超过了啊、呃、几亿次，然后呢，同时呢，这个就是基本是免费的啊，这种呢就是。在微信上，微信上传播的啊，你发布了，你传我，我传你啊，这个内容非常的感人，非常有意思，所以就大量的传播。很多人呢就为此呢提出了，就是说，哎呀，现在媒体其实还是有新媒体的。你像这样就是新媒体啊，有人说这就是呃我们所说的自媒体啊，自己做一个特别有意思的东西，来让最后吸引人们传播，然后来那个什么，就是来最后得到比较呃大的一个曝光率啊。我想我想跟大家说的是什么呢？就是呃，首先呢。呃，广告本身的目的呢，我们我们在下一次讲座中会谈到呢。广告本身的目的是要进为企业的销售服务的啊。如果你不是这个为了销售服务的话呢，这这样的广告呢，其实这个它的意义就开始变小了啊。那如果广告只是让消提呃让消费者知道大概的公司的一个品牌来说呢，那这样的广告往往是叫做呃虽然很好的知名度，但是呢它不卖货。啊，对公司的销售的成长是帮助不大的啊，帮助不大的。所以说呢，其实呢，这个我们说呢，呃呃，这个即使刚才说的那种点击的自媒体呢，它仍然符合这个规律。你不是没有投放，呃投呃没有没有这个就是呃呃花太多的资源，有媒体的成本和费用吗？那么其实对你的销售帮助呢，也肯定很小啊。你换句话说，呃，这样的这样的宣传呢，其实大多都是属于赔本赚吆喝的这种这种这种宣传方式啊，宣传方式。那另外一个呢，其实呢，我们刚才说呢，即使像刚才提到的自媒体这种方式呢，在传统媒体呢，经常也会呃发生啊，比如说有某一个人写了一个东西特别有震撼力啊、呃，大家呢就会纷纷的去转载，或者是叫做。呃，叫做这个纷纷的分享啊，互相的这个传抄啊，传抄，其实也可以在短时间内获得很大的一个传播啊，传播。所以从骨子里来说的话，自媒体所谓的这个成功啊，其实跟传统媒体的成功方式是一样的啊，区别不大啊，只是可能由于微信的存在呢，这个传播的那个形式呢多了一些，然后会稍微方便一点。但是呢，其实这个作为媒体来说呢，它的本质还是没有发生改变。我认为呢，就是这个媒体的基本规律就是一分投入一分收获啊。如果不想去进行充分的嗯投入的话，那么你想获得一个长期的一个良好的媒介投放效果的话呢，其实基本是不可能的啊。要想免费，说我基本不花钱就可以获得很好的一个投放效果，那这个呢，其实因我相信，即使在呃未来，也是一个不可实现的一个梦想啊，梦想啊。所以要正视这个问题，要要正视这个问题，就是说，呃，要想获得良好的投放效果，要想得到一个对业绩帮助有帮助的广告宣传的话呢，还是要做好一定的成呃成本的准。好，今天呢，关于这个媒体呃什么是新媒体的这个这个主题呢，我们就探讨到这里啊，谢谢大家啊，大家晚安。